0: Přes, čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny
1: Přes čáru na rádiu Wave Jsme liberální univerzita a nesouhlasíme s umlčováním nekonformních hlasů Teď cituji odůvodnění Olomoucké univerzity Palackého, která se rozhodla pozvat na debatu profesora klinické psychologie Jorna Petersna Ten je známý jako konzervativní intelektuál, který má řadu stoupenců na poli alternativní pravice Sám sebe označuje cituji, za profesora proti politické korektnosti. Vedení Olomoucké univerzity svým krokem reagovalo na rozhodnutí britské univerzity v Cambridge, která Petersonovi kvůli nevoli části veřejnosti zrušila hostování na své půdě. Proč se na Univerzitu Palackého snesla kritika části odborné veřejnosti? Nakolik je Jordan Peterson odborně relevantním akademikem? A pokusila se univerzita v Cambridge umlčet nepohodlný názor? To jsou otázky pro dnešní díl magazínu Přes čáru. U mikrofonu je Filip Přes čáru, Přes čáru přes čáru na Radio Wave. Téma proberu se dvěma hosty z Univerzity Palackého, které oba zdravím do Olomouckého studia Českého rozhlasu. Jedním je sociolog Martin Fafejta, který nesouhlasí s pozváním Petersna na Olomouckou univerzitu. Martin, dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych neřekl, že nesouhlasím, ale mám velké výhrady. K tomu
1: se ještě dostaneme. Zdravím také Jakuba Ráliše, který působí jako ředitel Akademia film Olomouc, kde by v případě přijetí pozvání Petersen s největší pravděpodobností vystoupil. Já proto že s Jakubem se znám me další dobu a proto si tykáme. Ahoj Jakube. Ahoj Filipe. A podotýkám ještě jednu věc a to, že Martin Fafeta pracuje jako dramaturg na stejném festivalu Akademia Film Olomouc, tak aby nedošlo k nějaké mílce. Martine, kdo je pro vás Jordan Peterson?
2: Já nějak nechci spochybňovat jeho vědecký výkon, jeho vědecké kvality na poli psychologie. Už toho důvodu, že jsem sociolog, takže tak úplně nemůžu posoudit jaksi práci kolegy z jiného oboru. Zároveň ale ho vnímám primárně dneska, nebo on sám se vlastně do toho veřejného prostoru vstupuje primárně jako aktivista. A tam se domnívám, že se snaží podložit ty své názory sice akademicky, ale vlastně dezinterpretuje určité myšlenky filozofické. On se velmi často kritizuje francouzský postmodernismus, poststrukturalismus hmm. a tady si myslím, že skutečně dochází k naprosté dezinterpretaci toho, co ti postmodernisté, poststrukturalisté říkali a napsali.
1: Jakube, jak vnímáš osobu od Jorna na ty?
0: Tak já musím přiznat, že pro mě je to v podstatě v na první místě taky aktivista. Mm. Já ho jako akademika nejsem taky schopen úplně hodnotit, i když, když vím, že to není žádná jako žádná světová hvězda s vysokým age indexem. A já osobně ho jako aktivistu vnímám negativně. Já s ním nesouhlasím v podstatě ve všech věcech. A dokonce bych souhlasil s Martinem v tom, že já jako studovaný filozof jsem schopný uchopit to, že dezinterpretuje velkou část těch věcí, o kterých mluví. Ale tohle moje chápání nemá nějaký jako další implikace například na to téma, který dneska budeme řešit.
1: No tak pokud se teda shodneme na tom, že Jordan Peterson je minimálně kontroverzní osobností, tak pak by mě zajímalo, z jakého důvodu by ho měla Olomoucká univerzita zvát na svou akademickou půdu. Jakoby nakolik je to PR taktika a nakolik je to jeho vystoupení teda reálně přínosné pro společenskou akademickou debatu?
0: Já nedokážu úplně posoudit, nakolik to je PR taktika, ale skoro všechno, co se děje na té celou univerzitní úrovni, jako je nějaká PR taktika, jestli tomu tak dá říct, nebo budování značky. A myslím si, že v součástí budování značky úplně je právě i to, to pozvání, které výborně zapadá do kontextu toho, jak se vedení univerzity chová prostě minulých 8 let v kontextu pozvání jiných mluvčích, kteří byli také aktivisti, v kontextu toho, jak funguje AFO, i v kontextu toho, že máme Cyril metodickou, teologickou fakultu. Hmm.
1: No tady do o to, jestli to není jenom PR taktika, protože třeba sociolog Zdeněk Sloboda, který taky přednáší na Olomoucké univerzitě, tak ten se v komentářích pod tím postem na Facebooku Olomoucké univerzity podívuje nad tím, že Univerzita Palackého cituji, Vytrubuje po Facebooku, že ho pozvala, a v mnoha jiných případech tak nečiní. A uvedl třeba příklad filozofky a feministky Judith Butler, kterou pozval na konferenci na filozofickou fakultu. Podle Slobody je to PR snaha svést se na neokonzervativní vlně. Tak není tohle gesto podepsané rektorem na Facebooku zveřejněné právě jenom za účelem zviditelnění té vaší instituce?
0: Tak to je asi jediná věc, kterou bych byl schopen prostřednictvím mě ústy Petra Belika odmítnout. To určitě není jenom PR akce zvlášť třeba mě, který se k tomu přihlásil hnedka pod tím postem, pokud se bereme jako Facebook, jako Bernou Minci, jako ředitel AFO s tím, že bych ho klidně na Aforát viděl. Mě těžko někdo může obvinovat s neokonzervativismu nebo konzervativismu jakýhokoliv typu. A já si myslím, že to prostě opravdu sedí do té linie toho, že jsme tady měli Čomskýho, toho, že jsme tady měli Krauze, že tady znovu letos máme konce toho, že prostě nám absolutně nevadí konfrontovat i velmi nekonformní, ne, pro mě třeba i trošku ujetý, abych to, abych to vyhrotil, názory na akademický půdě. Já si nemyslím, že někdo, kdo na akademický půdě má mluvit veřejně, zvlášť, že to takhle známý aktivista, by měl nutně měl nebo musel mít uh, akademickou, nějakou vysokou akademickou hodnotu. A já nedokážu posoudit to, co tam pan Sloboda, kolega Sloboda psal, ale já si opravdu nemyslím, že nějakého jiného mluvčího bychom odpozvali nebo zrušili pozvání, nebo ho nepozvali z nějakých ideologických důvodů.
1: Rozumím, T tady jde spíš o tu prezentaci, o to, že se tam objevil vlastně dopis rektora a že je to takhle v úvozovkách vyhypované, protože mm -hmm. oba jste se shodli na tom, že dezinterpretuje různé filozofické myšlenky, ty si sám řekl, že to není žádná světová hvězda, tak potom se teda ptám, proč má mít takový prostor i třeba na sociálních sítích.
0: No, pro mě je to teď mě je hrozně líto Martina Vřencedě nic neříká, ale eh, k tomu se dostane. Pro mě je <laughs> to uh, úplně jednoduchý. byla to prostě reakce na tu uh, reakci Cambridge. Já třeba moje úplně ta axiomatická pozice v tomhle je ta, že já bych ho sama od sebe taky nezval. Hmm. Jo, to je jako na AFO, jak můžu mluvit za sebe, jako zařitel, nemůžu mluvit za rektora, ani za pana prorektora, ale jako já jako ředitel na AFO bych ho zčista jasna prostě nepozval, protože bych tím nějakým způsobem podporoval jeho myšlenky s kterými nesouhlasím. A já se snažím, aby AFO bylo aktivistický. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy tak velká instituce jako Cambridge mu to pozvání zrušila. Já si myslím, že ho neměli zvát, ale to si měli rozmyslet předtím, než ho pozvali. A pak ho na základě nějakých reakcí, kterých bylo spoustu, těch interpretací je taky spoustu, odpozvala, tak tam si myslím, že je docela zásadní moment se tomu prostě postavit. Protože já to jako reálný problém na západních univerzitách a už i našich vnímám, to, hmm. že je snaha vytvářet nějaký safe space. Já jsem si principiálně proti jakémkoliv safe space, proti tomu bát se něco říct, abych náhodou někoho neurazil, protože. Jakkoliv, jako filozof to nerad používám, to slippery slope, protože to je vždycky cesta do pakel, tak tam už se opravdu bojím toho, že už je kousek po, potom k tomu Dokincovi, potom už je kousek prostě ke Krauzovi a tak dál.
1: Chápu a s tím možná souvisí i moje další otázka na Martina, mluvčí Univerzity Palackého Gabriela Síkrová dvorníková k tomu říká, cituji, na vysokých školách není názorová jednota žádoucí, naopak je potřeba být otevření názorovému střetu a vzájemné diskuzi. K tomu teď ještě doplňuju další citaci, tentokrát z facebookových stránek Univerzity. Věříme, že snahy o politickou korektnost nesmí stát v cestě svobodnému bádání a že každý odborný názor, prezentovaný s tolerancí a respektem, má svou hodnotu. Martine, neměl by mít na akademické půdě prostor i názor, se kterým třeba akademická obec nesouhlasí?
2: Což já bych, je zřejmě tento případ. Já bych rozlišoval názory a dezinterpretace skutečně. Jo, jedna věc je nějaký názor. Já můžu kritizovat politickou korektnost nebo z ní být nadšený a pak vést nějakou debatu teda a ide, i z ideologických pozic. Ale v momentě, kdy do té debaty vnáším právě tu naprostou dezinterpretaci, což Peter dělá, On, Peterson kritizuje politiku identity a argumentuje tím, že vlastně s touhletou neomarcitickou jeho terminologií politikou identity přichází francouzský postmodernismus. Mm -hmm. Přitom francouzský postmodernismus je právě jedním z kritiků té politiky identity. Jo, takže to je vlastně úplně absurdní postoj. Jo. A to je to, co, co mi na tom vadí. A on má zároveň, když se podíváte na ty sociální sítě, on má, má jaksi, obrovskou fanouškovskou základnu. A to jsou lidé, kteří vlastně mu věří na slovo. No, ať on řekne co, cokoliv, tak ti lidé nemají to vzdělání v té filozofii. To znamená, oni předpokládají, že tenhle ten, takto slavný člověk ve vědě relativně úspěšný má prostě pravdu. A když se proti němu postaví někdo jako já, tak já jsem byl přímo v té facebookové diskuzi těmi jeho fanošky označen za uh, akademickou nulu mm -hmm. a tak dále. Ale já jsem si, si celkem jistý, já jsem psal na to téma dizertaci, tak jsem si celkem jistý, že zrovna v téhle oblasti jsem skutečně kompetentnější než on. No moment, a, a tak, ale, ale já ani... jsem vlastně nemůžu vést tu debatu. Protože ti fanoušci prostě a priori budou předpokládat, že on říká pravdu a já jsem prostě kretén.
1: No ale tak neříkejte mi, že právě moderovaná debata nemůže být cestou, jak třeba poukázat na jeho dezinterpretační. Teď tomu teda říkáme názory.
0: I můžu do toho mm -hmm, jasně, jasně. Já s tím, tím absolutně jako souhlasím. Já, já ačkoliv jako nenávidím zhlouby duše francouzský strukturalismus. <laughs> tak prostě ano, on to desinterpretuje. Ale já jsem třeba v té debatě napsal, že prostě debatovat s Pítresem je jako hrát šachy s hloubem. Někdo mě tam to nepochopil, jako vysvětl. Tohle je, že holub přiletí po celou klávesnici, rozkope figurky a vítě zaslavně odletí. Jo. Ale to je právě ono. Jako my, když mu ho zařízneme na Cambridge nebo u nás, tak ještě víc utvrdíme tyhle ty lidi, kteří přesně dělají to, co říkáš, s absolutně souhlasím. Podle mě jediný způsob je se to snažit velmi racionálně, moderovaně prostě rozkrýt. Já vím, že ty lidi. To ne nepoberou. Většina z nich mm -hmm. ne, ale pobere to třeba jeden zesta. A už to podle mm -hmm. mě stojí za to.
1: Když jsme o toho holuba, a já se ještě zastavím u jedné věty, u té, že snahy o politickou korektnost nesmí stát v cestě svobodnému bádání, jak píše ve svém vyjádření vedení Olomoucké univerzity. Psycholog Dalibor Špok k tomu napsal, že je to úplně naopak, že svobodnému bádání podle něj musí stát v cestě stovky překážek, od legislativních a etických, poslušnost, dejme tomu, dobré mravy. A pojem liberální podle něj neznamená dílet libovolně hlas ultrapravicovým extremistům a pseudovědeckým argumentacím a legitimizovat je pozváním v vozovkách ke svobodným debatám. Špok k tomu ještě dodal příklad, cituji, Mengele se konec konců taky mohl obhajovat tím, že svobodně bádal. Tak Jakube, není podle tebe potřeba, aby se diskuze ve vyspělé společnosti řídila etickými principy, slušností, vyššími hodnotami, jak píše psycholog Dalibor Špok?
0: I, jako určitě je. Já, já třeba ro, rozhodně souhlasím s těmi etickými hranicemi. Já... Sehlásím k tomu, že třeba spousta vědy je špatná věda, protože překračuje určitý, určitý etický hranice. Na druhou stranu tady tenhle ten argument ad, ad Hitlerum, je, já jsem tady teda kroutil očima, jak to jenom šlo, je úplně absurdní, jo, to prostě srovnávat Petersona, který se mimochodem kudy chodí, tudy se prostě vymezuje vůči neonacistům, a to já se ho fakt nechci zastávat, tak srovnávat to s Mengelem a říkat, že je to... Neonacista a nějaký ultrapravicový radikál. On je konzervativec, typu, má já jako osobně musím říct, že pohrdám, ale prostě to, to je do toho absolutně netahám. Tady tenhle ten můj individuální postoj. Už tohle, jako pokud, pokud kolega Špok používá. Takovouhle rétoriku, tak znovu jenom prostě utvrzuje právě třeba i ty umírněné fanoušky Petersna. Na ně se samozřejmě lepí obrovský kvanta takových těch identity nácků a opravdu ultrapravicových uh, bláznů, ale on se proti tomu vymezuje. Jo? To, je prostě, to je prostě bohužel fakt, člověk se nám to může nebo nemusí líbit. Ale no já jsem si tý... třeba
1: úplně nevšiml, že by se vymezil proti hnutí. On se já nikdy tak se... sám nedefinoval.
0: No a já jsem si třeba včera, protože tohle je častá vítka, a já mm -hmm. jsem si včera hledal několik rozhovorů na CNN, všechno je to samozřejmě, to tady všichni víme, jak se o tom bavíme, olepený takovým tím Peterson rozdrtil reportérku a, a podobně, hmm. ale bylo tam několik velmi explicitních vyjádření, kdy on řekl, já nechci mít z nic společného, nechci, nejsem, ani to je a B nejsem neocestán, nesnáším neonacisty, nesnáším nacisty. To se dá jako fakt najít. Jo? Já myslím, že, Dobře. že.
1: Tak my se ještě dostaneme potom i k vašim názorům na to, jestli ho teda vnímáte jako ultrapravicového akademika a nebo ne. Ale Martině mě ještě zajímá váš postřeh k tomu argumentu Dalibora Špoka. Kdo má určovat ty etické principy, slušnost vyšší hodnoty?
2: Tak ona věda by měla být nějakým způsobem tím autopoetickým systémem, to znamená, vlastně my vědci bychom si to měli určovat primárně sami, máme nějakou, jo, jsme, jsme do určité míry, nějakou autonomii máme na tom systému, jinak bychom tu vědu nemohli dělat. Zároveň ty, ta etická kritéria se jednoznačně vyvíjejí, tady nejde vůbec o Mengeleho, ale když si vezmeme psychologické z jsi desátých, 70. let, Zimbardo, Milgram a tak dále, kdy jak si se třeba do určité míry skutečně v těch uh, experimentech probíhalo nějaké násilí, nebo těm lidem nebylo řečeno, nějakém experimentu se vlastně účastní a byli to nějakým způsobem uvedeni v omyl podvedení. To by dneska nebylo možné hmm. a zároveň ty výzkumy přinesly jaksi um, poměrně dost zajímavý. Zjištění o lidské přirozenosti v podstatě. Takže to je otázka. Ty, ty etické principy si musíme neustále určovat sami. Ale je pravda, že nelze říci, že věda nemá žádné omezení. Vždycky, musíme, vždycky tam musí být nějaké etické omezení. Ale vždycky si ho určujeme do určité míry zrovna tady a teď a nějak ad hoc. Když se teď dostaneme k rozruchu kolem rozhodnutí Cambridge
1: University, zrušit Petersnovi hostování, tak já jenom připomenu, že škola ho nejprve pozvala a po protestu místních studentů a pedagogů jeho plánu. Působení zase zrušila. V tom prohlášení znělo cituji, že Cambridge je inkluzivní prostředí a škola očekává od veškerého personálu i návštěvníků, že budou dodržovat naše zásady. Pro ty, kteří to nezvládnou, zde není místo. Martin, není to nefér, pozvat někoho na hostování a po nátlaku okolí to zase zrušit. A není to opět omezování svobody mm -hmm. slova, protože jeho názory je evidentně nekonformní.
2: Já vlastně tady zastávám stejnou pozici, jako Jakub. Oni ho neměli zvlád, měli si si zjistit. Měli si uvědomit, že není jenom vědec, ale i aktivista. A možná dneska v posledních dvou letech je daleko více aktivista. Uhum. A i proto já vlastně se dívám kriticky na to jeho pozvání sem, protože zase ten argument, já když jsem se bavil s projektorem Bylíkem, tak ten argument je, že je to prostě vědec a bude mít vědeckou přednášku. A já věřím, že tady je ten záměr ho pozvat jako vědce, ale zároveň si nejsem úplně jistý, jestli vzhledem k tomu jeho, té jeho nekritické fanouškovské základně jsme schopni takového člověka ukočírovat, aby na té akademické akademické půdě měl akademickou přednášku a neměl aktivistickou přednášku. Já si osobně myslím, že třeba ani jak si, že, že obecně máme zvát vědce jako vědce a když ten vědce je aktivista, tak má mu, máme mu jednoznačně říci, že, že o něm stojíme momentálně jako o vědce, ne jako o jo? To znamená, když tady ještě, ještě to dořeknu a hnedka končím. Jo? To znamená třeba Dawkins je jednoznačně aktivista i vědec, ale já jsem na té jeho přednášce byl, ta jeho přednáška byla vědecká, on, to, on dodržel tuhle premisu a ne, nejsem si jistý, jestli by Peterson byl schopen dodržet takovouhle premisu. Hmm.
1: Univerzita Palackého píše, cituji Jordana Petersona, vnímáme jako kontroverzní osobnost, ale v rámci své odbornosti nepochybně kvalifikovanou. Hmm. Jeho polemiky s aktuálními trendy západních univerzit jsou radikální, ale vled čem mohou být poučné. V čem mohou být poučné, Jakube?
0: Já úplně nedokážu posoudit. Já jsme, my jsme se bavili o tom, že já jsem čet jeho knížky 12 hmm. pravidel a považuji to prostě za literaturu na úvní, úrovni Paula Kuelha, jo, ale, nebo jak se ten pán říká. No ale ale, zase v úvodu jako
1: našeho pořadu si řekl, že dost dezinterpretuje filozofické myšlenky, tak pak se teda ptám, jestli to opravdu může být poučné nebo ne.
0: Tý, v tomhle bodě asi s, jako s tou oficiální liní univerzity nesouhlasím, já třeba nemám problém s tím, když ten člověk tady vystoupí jako aktivista. Já vnímám prostě univerzitní prostředí a zvlášť, řekněme to na tvrdo, kdyby jsem přijel, tak přijede asi na AFO. Jo. Hmm. A já bych samozřejmě jako ředitel AFO nedovolil, aby tam proběhla hodinová nebo dvouhodinová monologická přednáška aktivistického typu, kde on bude opakovat ty pro mě poměrně jako neuchopitelné nebo nesmyslné věci, které tvrdí v těch knížkách. Ač, a jakkoliv můžou být pro spoustu lidí zajímavý a ty lidi nemusí být žádný zdaleka, žádný pravicový extremisti. A já bych za mě by to prostě musela nutně být velmi striktně a nějakou velkou osobností. Jo, teďka se vší k Martinovi by to nebyl Martin. Je, já jsem rád, <laughs> že by to bylo, já. <laughs> nějakou, nějakou podobně známou světovou osobností moderovaná například dialogická debata nebo dokonce debata dvou lidí ještě jako moderovaná někým, někým dalším. Jo. To, je, to je prostě pro mě premisa axiom a jenom v takovémhle settingu já jsem, si stojím za tím, co jsem, co jsem například na ten Facebook psal, že ho rád přivítám na AFu. A v tom si myslím, že to může být v mnoha bodech přínosný, ať už v rozkrytí toho, že ten člověk opravdu čká nesmysly, nebo v rozkrytí toho, že neříká nesmysl, že to opravdu může být například pro mladíky tápající a utápící se v existenciální krizi jako přínosný, a nebo i nějaký další přínosy. Nemyslím si, že by to mělo nutně mít a asi měl nějaký extrémní nebo zásadní akademický přínos. Jo. To, jako, to, to já říkám na rovinu. Říká
1: Jakub, já jenom, možná je škoda, že tam nebude stát naproti Martinu Fafejta, protože Jordan Peterson se věnuje vlastně ve své akademické praxi krizi mužství, což je uh, téma, které je blízké teď myslím akademicky mm -hmm. i Martinu Fafejtu. <laughs> Martina, nestal se právě Peterson uh, s osobněním toxické maskulinity, proti které dost brojí.
2: Já to úplně nedokážu posoudit. Ona, ta toxická maskulinita, je přeci jenom asi, se spíš projevuje na nějakém, nebo aspoň uh, na té rovině, na které, které bádám já, je to spíš nějaký, uh, s, s, jsou to nějaké útoky na ženy i, i fyzického charakteru, uh, spojené s depresemi a tak dále, takže tady uh, bych si uh, vůbec ne, neodvažoval hodnotit uh, Jordana Petersna na, na té rovině a tak osobně na mě tak to nepůsobí. Hmm. Jo. Já bych to nazval, uh, to, co on prezentuje, by nenazval toxickou maskulinitou. Můžeme tam zahlédnout nějakou nostalgii za určitou formou hegemoní maskulinity minulosti, ale... U té toxické maskuliny bych byl opatrný.
0: Jo, ono je to strašný, ale já, já teda teďka si zahraju na odborníka, protože jsem si zrovna včera četl. A mně se jedna z mála věcí, která se mi líbila, kterou jsem si, si dočet. Tak jo, on docela pěkně rozděluje alfa a alfa male a bully. Bully je jako člověk, který někoho terorizuje. Jako bullying, jako šikán, jo, jasno, šikana. Šik jako jasno, šikanátor. Jasně, no. jo? To je fakt docela rozumný, to bylo v několika větách, jo? je to srozumitelný pro lidi. A takový to rozlišení i právě třeba pro potenciální toxicky maskulínního mladíka, když se tohleto přišle, tak to mi přišlo opravdu jako přínosné. Může se nám to zdát vtipný, ale já si myslím, že třeba pro jako 18-letýho borce, který se tohle přečtete, může být jako life changing, jako upřímně. No.
1: Dobře, pak jsou tam ještě ale další věci, já jsem teda taky celou knihu nečetl, ale viděl jsem pár ukázek a mě by zajímalo, vy jste oba muži, a já to trošku odlehčím, jo. Ta poslední kniha, která se jmenuje 12 pravidel pro život, jak se postavit chaosu, a která vlastně byla uh, loni bestsellerem, uh, tak tam je spoustu rad pro muže. A mě by zajímalo, jestli byste tyhle rady aplikovali do svého života. Je tam třeba první: Stůj rovně s rameny dozadu. Druhá: Pečuj o sebe, jako bys pečoval o někoho, komu se snažíš pomoct. se uh, s lidmi, kteří pro tebe chtějí to nejlepší, nebo porovnávej se s tím, jaký se byl včera, ne s tím, jaký je někdo jiný dnes. Nakolik je tohle jako relevantní pro lidi. Není to takový jako horoskop, nenajde se v tom úplně každý.
0: No je, Tady no. opět vyvstává
1: otázka nad odborností a nad přínosem pro tu diskuzi na
2: půdě Olomoucké univerzity. No je, je to taková popsychologie. Tak, no, že...
0: pop přesně tak. Jako třeba Ta první rada je úplně zásadní já mám z koliozu a on třeba skoliozu a jako, A kdybych na to myslel, no, tak si mám celý život i lepší. Ale ne, já, já jsem to říkal úplně na začátku, přesně. jako Je to popsychologie, ale nemyslím si, že to je právě nějaká nebezpečná popsychologie. Jo, jako právě proto, Dobře, ale je mnohem Bezpečnější. Jako já si myslím, že jo. jo. Ježité je lepší, než lidi, když jsou horoskopy. Ale to je, to je čistě můj laický názor. Jako.
2: Martina? Jo, tak spoustě lidem to může nějakým způsobem pomoci, i když jim to třeba neřekne nic nového, ale prostě znovu jim někdo řekne něco, co třeba nemusí být úplně zahozený, nějaká rada. Takže... Mm -hmm. Takže vy
1: se kamarádi, s lidmi, kteří pro vás jsou nejlepší, nebo chtějí pro vás to nejlepší.
0: Já se s nikým já nemám právě takže.
1: Jakube, akademická půda většinou bývá živelným prostředím diskuze, tak mě by zajímalo jestli třeba jako očekáváš nějaký protesty, protože co když se někteří lidé budou chtít snažit zamezit tomu jeho vystoupení, nakolik je tohle relevantní taktika odporu, když se teda bavíme o svobodě slova?
0: Jo, jako, jako klidně. Já, já, já budu mít radost, protože to bude větší PR pro AFO a pro Univerzitu Palackýho. Ne? Já si dělám legraci, ale já to chápu, že něko, někoho to může zasahovat tak niterně. Uh, ačkoliv to sám dezinterpretuje, protože podle mě ten člověk fakt jako není nebezpečný, uh, že, že se tam bude prostě přivazovat ke Kinu Metropol a, a prostě možná jako útočit na mě a na projektora Bylíka, ale já s tím jako nemám problém. No. Dobře, ten
1: člověk možná není nebezpečný, ale nejsou nebezpeční uh, ti lidé kolem něj, protože... Jo, ono... a ty si
0: najdou kohokoliv jiného. Martine?
1: nebezpeční. Takhle, já to nechci hnát do extrému, ale mm -mm. vzhledem k tomu, že je prostě Peterson symbolem alt -right scény a že dokáže velmi dráždit i levicovou scénu, tak nemůže se stát, že se to jeho vystoupení stane takovým jenom prostředkem pro to, aby se obě tyto scény třeba v Olomouci střetly
2: střetli, jako, že se pomlátí někde jako fotbaloví fanoušci, nebo, nebo jak to teď... Já, já jsem to nechtěl no? hrát do extrému, ale jako zůstaňme u tohohle příkladu, no? No tak jako určitě ne ne nepředpokládám, že se zmlátí jako uh, fotbaloví fanoušci, ale tak může tam dojít k nějakým jaksi názorovým střetům a bylo by překvapivé, kdyby se to vlastně nestalo, se, se domnívám. Právě protože on je skutečně v pozici, kdy u určitých lidí vyvolává naprosto nekritický obdiv. A, až jsem měl z některých těch diskuzí facebookových a internetových pocit určitého kultu osobnosti, tak právě i jsou lidé, kteří ho jaksi a priori odmítají hmm. a považují ho za jako jedno, skutečně ho považují za nacistu a tak dále, což je asi neoprávněné ne naprosto.
1: Jak ho teda vnímáte vy? Vnímáte ho jako ultrapravicového akademika nebo jenom jeho stoupence?
2: Já mám problém, jako když je někdo, buď to je někdo akademik, a pak by ho jaksi ideologicky nenálepkoval. Jo. To znamená, Ale sam se říkal,
1: že je aktivista.
2: Ano, jo, to znamená, chápu ho jako aktivistu, který se veze na současné vlně, dejme tomu neokonzervativní kritiky, různých, si, inkluzivních akcí, politické korektnosti a tak. Takhle bych ho jednoznačně vnímal.
1: No a vnímáte ho i jako akademika?
2: Tak on akademik je, ale já, já právě si myslím, že je nutno tyhle ty dvě toto. striktně rozdělit. Mm -hmm. Jakube?
0: No v, to, v tomhle se shodneme jako akademik, on samozřejmě je. University of Toronto je jedna prostě z nejprestižnějších univerzit na, na planetě a oni jsou poměrně jako velmi, když použijem ten uh, výraz uh, Cambridge, je inkluzivní, mimochodem já jsem velmi pro inkluzi, když to tady padlo, tak, uh, tak akademik je a zároveň je aktivista a já, tak, já, jsem, já, já to dokážu oddělovat a zároveň dokážu přijmout i jako ho jen v té jedné roli tady na Universtitě ne hmm. nemám s tím problém. Ještě by mě... A rozhodně si nemyslím, že, že je teda, je, je konzervativní, ale není rozhodnění ultrapravicový, to, to si nemyslím.
1: Ještě by mě na závěr zajímalo, jestli už Peterson Univerzitě Palackého odpověděl, jestli přijede a případ někdy?
0: No, jako nějaká odpověď tam proběhla a jako dy, když, tak myslím, že, že by to bylo právě příští AFO, ale upřímně, já budu úplně jako teďka naprosto upřímně, Petr mě za to asi možná bylík nebude mít rád, pan projektor, ale já si myslím, že jako nepřijede, protože on, součást toho jeho vystupování je samozřejmě to, že to je velký biznis. Já jsem vlastně s Martím, že on se veze na nějaký vlně a vydělává na tom prostě obrovské hmm. peníze. Jo, to to je... znamená,
1: že by univerzita musela zaplatit spoustu peněz?
0: M Myslím si, že jo. Hm. On teďka byl někde v Maďarsku a tam mu platili.
1: Říká ředitel Akademie Film Olomouc jako Práliš, díky moc, že si debatoval o tomhle tématu, když to pro tebe možná nebylo úplně příjemný.
0: Pro mě to bylo moc příjemný, já mám Martina rád. A tak a to, to je
1: skvělý, taky... tak doufám, že to bylo příjemný i pro sociologa Martina Fafejtu, jo, bylo to. který je z Univerzity Palackého rovněž a také dramaturgem stejného festivalu. Martine, díky.
2: Ja, děkuji za pozornost, taky děkuju.
1: Další díl Magazínu přes Čáru uslyšíte na rádiu Wave zase příští týden, v pondělí od 5 hodin večer. K dispozici jsme taky na webu wave.cz nebo v podcastech Od mikrofonu se loučí Filip Titlbach. Přes Čáru. Přes Čáru.
0: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou.
1: Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Čáru. Přes Čáru. Poslouchejte Magazín přes Čáru. Každé pondělí po 17. hodině na rádiu Wave.